0: Hola, buenas noches y sean bienvenidos nuevamente a este podcast Suceso Poltergadist, donde el día de hoy tenemos unos relatos pues bastante buenos y espero que sean de su agrado. También trataremos de tocar algún tema en específico, y pues sin más, comenzamos. Bueno, y el primer relato de esta noche, pues es un relato de que suele contarnos mi abuelita. Mi abuelita hace 40 años aproximadamente, ellos tenían un rancho al sur de Veracruz en el municipio de Las Chupas. y Ya nos contaba que en ese tiempo el hermano mayor de mi mamá, que en paz descansa también, iba a ir a ver a su novia, el cual, bueno, la cual vivía. En el rancho de al lado Bueno, a dos ranchos, de hecho Tenía que pasar Salía del rancho de mi abuelito Pasaba un rancho Y llegaba a donde ella vivía Entonces dice mi abuelita que ya era como la una No, como las diez de la noche Cuando mi tío salió Mi tío nos contaba Porque también inclusive no los, no los llegó a contar Que salió Se le acaba en caballo Que lo único que alumbraba la noche Era la luz de la luna Y que justamente En la cerca En la puerta de la cerca Él nos contaba que había En uno de los postes Había como un muñequito sentado Él nos contaba que era como Un hombrecito de la rosca de reyes Así Chiquito Pero con sombrero Él no lo describía de ese modo. Un hombrecito chiquito y sombrerudo. El cual estaba sentado en el poste. Mi tío al ver eso pues extrañó. Pero no le tomó mucha importancia. Y como fue. Seguía con el caballo. Pero el caballo se negaba a pasar por donde estaba ese hombrecito. El caballo se negaba. Jalaba la cuerda. Y no quería pasar, no quería pasar Mi tío le picaba las costillas con las botas Para que pasara el caballo, pero no pasaba Entonces mi tío al ver la reacción del caballo Ante el hombrecito que estaba sentado en el poste de la puerta Decidió pues dar la vuelta Dar la vuelta e ir por por otro camino más largo Mi tío nos cuenta que nunca había pasado eso. Que siempre o generalmente cuando iba a ver a su novia a esa hora, el caballo siempre andaba. Pero que ese día el caballo no quiso pasar por ahí. Mi abuelita nos contaba también que probablemente ese hombrecito haya sido un duende. Mi abuelita creía mucho en los duendes e inclusive ella juraba y nos contaba que en las noches de luna llena se podía escuchar a los caballos galopando, corriendo toda la noche, como si alguien estuviera en sus lomas. Y el otro día, los caballos amanecían con trenzas. Inclusive esa es una historia que mi mamá nos cuenta. Que ella, ella y mi tía Gabriela, la más chica, le ayudaban a mi abuelita a deshacerle las trenzas a los caballos. Pero bueno, es una historia más. Mucha gente cree en los duendes y cree en su existencia. E incluso dicen que son traviesos y que pierden a la gente. Más adelante, en otro relato, en otro episodio, contaré otra historia sobre duendes. Pero sin más, vamos a dar inicio a la siguiente historia, la cual nos las comparte una gran amiga de nosotros, La señorita Carmen Adela Está un poco larga la historia Pero sin duda es muy buena La dejo para ustedes Bueno, pues la historia que te voy a
1: contar Me sucedió hace poco Tendrá unos tres o cuatro meses, yo creo Y pues me sucedió a mí Y pues me sucedió a mí Y otra compañera de de la universidad, bueno y a otros compañeros. Y resulta que eh, nosotros empezamos a trabajar, nos mandaron a la ciudad de Morelia y allá ya estaban instalados otros compañeros. Eh, nosotros llegamos un martes y pues mis compañeros estaban trabajando normal, nos iban a capacitar, pero antes de eso pues ellos estaban en su trabajo. Estaban trabajando, entonces nos dejaron solas en la casa, para esto nosotros pues vivíamos todos en una casa, todos los del trabajo de esa zona en una casa. Y este pues ellos salieron a trabajar, algunos salieron fuera de la ciudad y solamente otra compañera se quedó con nosotros este, en esos días. Pero ella, normal, trabajaba y nosotros nos quedábamos solas. Eso pasó durante tres días. Este, entonces, en lo que ellos salían, nosotros decidimos explorar la casa. Y también, pues, la ciudad, ¿no? Pero bueno, explorando la casa, eh, estábamos viendo los cuartitos, estábamos viendo que la casa, en realidad, es una casa muy bonita. Para esto, nosotros dormíamos en un cuartito que está este arriba de la casa grande. Es un cuartito de azotea, por decirlo así, al cual llegabas saliendo de la cocina al patio trasero y subiendo unas escaleritas externas. Eh, esas escaleritas pues tenían luz, de las cuales tenías que prender por la parte de afuera. <ríe> y eh, pues las tenías que prender en la noche y a poder en la mañana. Y pues bueno, resulta que subiendo esas escaleritas te encontrabas de frente una puertita que estaba al fondo. O sea, pero ya todo despejado. No había nada, estaba el tinaco, estaba nuestro cuartito y al fondo te encontrabas una puertita como un cuartito. Y, y yo con mi compañera nos preguntábamos, ¿qué habrá ahí? O sea, yo pensaba que esa puertita daba a la calle, porque para esto estaba hacia el frente de la casa y la casa estaba hacia la calle. Entonces, eh, pues curiosas, dijimos, hay que ir a ver, porque dije, yo siento que esa puertita da a la calle, pero me quedé pensando, nunca he, vi- no he visto que, que de afuera se vea. Entonces, fuimos ahí curioseando esta puertita estaba este atrancada con un palo de escoba y en eso jugando yo le dije a mi compañera vamos a liberar al fantasma uh. y ella abrió la puerta quitó la tranca abrió la puerta y era una especie de ático muy pequeño pero vacío o sea limpio limpio o sea estaba limpio o sea todo sin basura, sin nada, completamente vacío pero muy, muy escalofriante, en serio, muy escalofriante. Es como eh, esas escenas de, de la película de terror que marcan que están en un, en un túnel o algo así y, y la única luz que le daba era por la de la puertita. Y nos quedamos con mi compañera viéndonos y yo como de, ay no, está muy escalofriante, ya hay que cerrar. Y para esto ella cierra, pero no vuelve a trancar bien la puertita. Entonces se queda un poquitín abierta y yo le dije ay ya liberaste el fantasma bromeando como siempre pero sí me dio sí me causó mucho escalofrío esa puertita y pues ya de ahí los otros días nos capacitaron bla 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 y al lunes de esa siguiente semana ya nos tocaba irnos a trabajar a nosotras solas entonces yo me levanté me bañé mi compañera se queda sola y todos salimos todos todos Entonces, a la tarde que yo regreso, ella me dice, oye, ¿sabes qué me sucedió? Cuando me estaba bañando, alguien me tocó la ventana. Y yo le dije, no, dije, a lo mejor fue un pajarito o algo. Me dice, no, dice, es que alguien tocó la ventana. Y eso no podía ser posible, porque para esto nuestra ventana estaba eh, en la parte... Haz de cuenta que no había una... cómo subirse a esa ventana, ¿no? No había como alguien pudiera llegarle a esa ventana, a menos que estuvieran este muy arriba y ella se había quedado completamente sola. Aparte no había, este, no había colindancia de nuestro cuarto con la de los vecinos, no tenía como el alero como para subirte, no había nada. Y pues ya, bueno, esa fue una ocasión. Ya de ahí en la noche, este... Cuando llegaron todos los chicos, les platicó ella que había escuchado eso y otro compañero dice, ah, es que aquí se asustan. Y para esto afuera de la casa, entrando en la puerta principal junto a una ventana, había un ajo y nosotros nos quedamos al principio porque estaba un ajo y nos dije, "Ah, es que, un, que tal compañero puso ese ajo porque dice que se asustan, que si sí sentido cosas, entonces pues mejor que se quede ese ajo." Y yo como, "De okay, hay que se quede." Y pues ahí lo dejamos. Y pues se dijo, "No, pues es que me tocaron y que eso es imposible, y que no sé qué." Y este y pues yo lo dejo así ya yo siempre buscando explicación no seguro fue un pajarito y eh, pues así pasó otro día nos quedamos igual solas bueno llegamos del trabajo temprano nosotras dos y yo estaba hablando con mi familia por videollamada y ella estaba cocinando entonces este le dije ahorita su ahorita vengo voy a subir al cuarto al baño y me dice sí está bien me subo se queda ya solita, y voy entrando a mi cuarto, veo la puerta, me da mucho miedo, y se va la luz. Y yo me doy cuenta porque se me fue el wifi ¿no? Entonces, y yo dije, ah, bueno, ahorita bajo. Cuando bajo ella, me dice, ¿sabes qué me acaba de pasar? Y dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que cuando te subiste, se fue la luz, dice, y vi que una sombra, en el reflejo del mosaico en la cocina, vi que pasó una sombra. Dice, y te grité, Adela, ¿ya vienes para...? ¿Ya vienes? Si ¿no me contestaste? Dice, ¿y tardaste en bajar? Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Y le dije, ah, pues seguramente fue el viento. Y sí noté que se fue la luz. Dice, pero no, no fue el viento. Dice, ¿por qué no estaba... No, no se estaban moviendo las ramas? Y yo, pues, mi explicación lógica. Dije, no, sí fue el viento. Esa fue otra ocasión que le sucedió a ella. Yo, la verdad, no, no le creía. Ya después, este... Pasaron como unas dos semanas de eso y ella siempre pues tenía miedo, cualquier cosita que escuchaba decía, ¿escuchaste? Y yo le decía, fue, crujió la madera, ¿no? Es la madera, pues decía, ¿escuchaste eso? Y yo, ahí son los pajaritos que están ahí y ya, o sea, cualquier cosa yo trataba de, de que no se asustara porque inclusive ella es así, se, se asusta mucho. Y bueno, luego también me pasó en ciertas ocasiones que yo llegando del trabajo, la verdad era un trabajo muy, muy pesado, o bueno, estaba muy pesado en ese tiempo. Que yo llegaba a la casa muerta de sueño, cansadísima, y llegaba a sentarme a la sala, o comíamos, llegaba, me sentaba en la sala y veía la tele. Y una ocasión yo estaba viendo la tele, mi compañera estaba en el cuarto, en uno de los cuartos, y... Estaba viendo ya normal la tele, entonces de de reojo vi que alguien se asomó de uno de los cuartos, como que se asomó y volvió a entrar. Y yo le hablé y le dije, Miriam, ¿eres tú? Y no me contestó. Y yo, bueno, pero me quedé con esa duda. Y y me metí al cuarto y le dije, ¿saliste a asomarte? Y me dice, no, estoy hablando por teléfono. dije, ah, ok, ya no le dije como de, de que había visto a alguien sino hasta después le dije, no, pues es que fui a preguntarte porque de reojo vi que alguien se asomó, pero supongo que estoy muy cansada. O sea, yo le dije, estoy muy cansada y no sé. Dije, solo eso. Y ya se quedó como con duda. Y bueno, y así, después a mí me trasladaron a la Ciudad de México y este, ah, no, pero para eso, antes, justamente en, es, en dos días antes de que me trasladaran a la Ciudad de México, Eh, dormimos juntas en una habilitación de un compañero que no estaba entonces para no subir a nuestro cuarto nos quedamos a dormir ahí y nos estábamos durmiendo ya era tarde la verdad nos acostábamos como a la una a las tres a veces trabajando no y nos acostamos ese día tarde y apagué los focos y todo, y ella estaba súper cansada y estaba dormida. Y yo me acomodé, me acosté, y de repente escucho como que se cae algo. Y como, ah, como si hubieran tirado algunas cosas, es que no sé cómo explicar el sonido. Tiraron algo, ¿no? Y le hablo, me despierto y le digo, mira ¿escuchaste eso? Y me dice, sí. Y le dije... Eh, fue aquí adentro, ¿verdad? Porque se escuchó ahí, ahí en el cuarto En un mueble específicamente que teníamos ahí Y me dice, sí, yo también escuché eso Y le dije, no manches Y me dice, no pasa nada Dice, si quieres dormimos con la luz encendida Dice, pero sí fue aquí Y, y mis otros compañeros ya estaban dormidos Entonces fue como de, ¿qué hacemos? Yo ya no quería dormir, me daba mucho miedo Pero te juro que ese ruidito fue ahí dentro del cuarto en el mueble de, de la ropa y ya el otro día pues con miedo me levanté y fui a ver y estaba la basura tirada en la cocina y yo le dije a ella, ¿sabes qué fue la basura? Lo que, lo que se cayó. Este, le dije, estaba mal acomodada yo creo, pero me dice, no, es que el ruido se escucha adentro en el mueble y la verdad es que sí, o sea, se escuchó como, o sea, estás tu mueble de ropa y se escucha que algo adentro se cae, así se escuchó. Y yo pues traté de buscarle una explicación de ah, fue la, la ropa. Para esto en el mueble no teníamos nada mal. O sea, teníamos las cobijas, ¿no? Yo dije, ah, a lo mejor estaba mal acomodada una cobija y se cayó algo. Pero no, la verdad no, no sé qué fue. Y bueno, me, me mandaron a la Ciudad de México. Ya estuve trabajando aquí este dos meses. Y hace como 20 días más o menos eh, fui a Morelia a visitar a mis compañeras y me quedé durmiendo con ellas hicimos una mini pijamada ahí entre las chicas y me quedé a dormir con ellas en el mismo cuarto en el que ya nos habían asustado donde me pasó eso más que nada me quedé dormida y justamente la cama en el lado que yo estaba estaba dando hacia la, hacia la puerta del baño y el baño estaba abierto y yo me quedé Viéndolo, me dio miedo y me tapé. Y pues me dio parálisis del sueño <ríe> esa noche. <ríe> y justamente esa noche también otra de mis compañeras no pudo dormir. Entonces, este pues yo en mi sueño vi a alguien que me estaba viendo. O sea, estaba en el baño. Vi que, que me estaba observando y me tapé. En mi sueño yo me tapé. Ya después cuando volví a abrir los ojos, esa persona, que era una mujer, ya estaba junto a la cama viéndome. Y fue cuando me empezó a dar parálisis del sueño porque según yo ya estaba despierta, pero pues le hablaba a mi compañera, la intentaba mover y nada, no, no me escuchaba, yo le intentaba gritar, incluso trataba de mover mi mano y, y jalarla, pero no podía. Y según yo ya estaba despierta, ¿no? Pero pues nada, este no sé cómo me moví desperté por fin y pues no era nada y me quedé como de a rayos al, al siguiente día pues ya les conté a ellas que bueno no les quería decir pero al final les dije ah es que me dio parálisis de sueño porque en mi sueño vi esto y mi otra compañera me dice yo no pude dormir dice pero pues no sé quizá fue mucho chocolate que comí o no sé y sale alguien diciendo, ah, es que cuando no puedes dormir es porque alguien te está observando. Y ya les digo, no, pues es que en mi sueño alguien lo estaba viendo <risa> y de la nada, pues apareció. Y fue como que Ay, me dio mucho, mucho miedo. Y bueno, para esto también ellas me contaron que cuando yo me vine recién a Ciudad de México, eh, los asustaron a, a todos que estaban en, en, este, en la parte de abajo En la cocina, unos y en en la sala otros viendo películas. Y de la nada mi compañera empezó a escuchar que tocaban como que la puerta. Y ella le preguntó a a otro de mis compañeros que que si estaba tocando en la madera. Le dijo, ¿escuchaste? Se están tocando. dice... Sí, dice, son ellos que están en la cocina y que se seguía escuchando. Entonces ellos se pararon a ver la cocina y le dijeron, "No sé si están tocando las la madera." Si no, dice, es que se escucha que están tocando y dijeron, "Sí, sí, también escuchamos." En eso pues pensaron que alguien se había metido a la casa porque escucharon que se abrió la puerta y este y se asomaron y no había nadie. Pensaron que alguien se había metido a la casa y en eso uno de mis compañeros, que es una persona este adulta, más adulta que nosotros, <ríe> salió hacia el que era nuestro cuarto, ahora él estaba durmiendo ahí, salió a asomarse a la azotea para ver si no había nadie, y vi la puerta de su cuarto abierta y la luz encendida. Y dice, yo me bajé y apagué la luz y cerré la puerta. Y ahí no podíamos decir fue el viento que abrió la puerta, porque esa puerta estaba guindada. Tenías que alzarla para abrirla o cerrarla, porque pues se guindaba y se trababa. Entonces ahí fue a donde todos se empezaron como que a pensar de, mm, ¿qué será? Subieron todos juntos y vieron en la cama la marca de que alguien estuvo sentado ahí. Y para esto esta persona es una persona muy ordenada. Y pues deja siempre tendida su cama y todo, dice, aún así dice, yo dejé apagada la luz y cerrada la puerta, dice, ¿cómo me explican eso? Y bueno, él ya nos había contado también que justamente la lamparita la, la de las escaleras, él la encendía cuando se iba a dormir y pues se quedaba encendida, no las apagaba y pues en la mañana aparecían apagadas, y pensaba él que era, eran concesores, pero no, esas lámparas las tienes que prender y las tienes que apagar. Entonces ahí había esas cosillas que a todos les causó escalofríos, y pues escucharon el ruido de la puerta, a mí me pasaron ciertas cosas que yo no le creía a mi otra compañera, a ella le pasaron algunas, pero pues bueno, eh, traté de hacer este relato un poquito... Y pequeño pero pues ya sabes el contexto
0: ¿qué les pareció? sinceramente es un, un relato pues pues extenso pero muy bien narrado muy bien detallado para no dejar cabos sueltos en lo general me me gustó mucho no sé ustedes en el folclor en la antigüedad en la época prehispánica había dos tipos ¿no? dependiendo obviamente de la del lugar geográfico donde te encontraras por ejemplo en la zona sur sureste que era territorio maya se les conoce como aluches y los aluches son pues protectores del bosque, de la selva guardianes, ¿no? Se supone que antes, y todavía, inclusive en la actualidad, si una persona quería hacer algún cultivo, o si pisaba uh, la selva, por ejemplo, o se si quería hacer algo en la selva, tenía que pedir permiso a los alushes en un ritual para que los alushes pudieran, pues obviamente, Darle permiso para que ellos ellos hicieran lo que iban a hacer, ¿no? Porque si no pedían permiso, los les iban a hacer travesuras e inclusive... Echar a perder lo que ellos iban a hacer. Inclusive hay un dato. Y es que en Chichen Itza, Sirel Tom John iba a hacer un concierto, no me acuerdo en qué año. Y... Le dijeron, los lugareños le dijeron a, a su equipo que tenía que hacer un ritual para que los alushes lo dejaran en paz, lo dejaran hacer su, su concierto en paz. Y pues ellos escépticos dijeron que no. Pero inclusive artistas como Placido Domingo, que fueron a hacer su show ahí en Chichen Itza, hicieron el ritual y sin más su concierto fue un quito. Pero al decir Elton John no fue así. Ellos escépticos se hicieron, levantaron la carpa sin pedir permiso y la carpa se les cayó. Todo el escenario se les cayó. Entonces pues ya ellos dijeron, pues por si son peras o son manzanas, hacemos el ritual. Y finalizando el ritual, ellos volvieron a levantar la carpa, poner el escenario y todo salió a la perfección. También más para, para el norte. Para el este. En los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco está la creencia de de los chaneques. Y los chaneques, muchos dicen que son sirvientes del dios Chac, que, si no mal recuerdo, es el dios del agua y de la lluvia. Aunque también está la creencia de que son los sirvientes del dios Chane, el dios de la tierra. Y hay de dos tipos de cheneques, los cheneques buenos y los cheneques, los cheneques malos. Los cheneques buenos son los que viven donde habita la gente. Ellos cuidan, habitan donde están los, los cultivos, los sembradíos de las personas y solamente hacen pequeñas travesuras. Pero los cheneques malos viven en el bosque, en cuevas, en ríos. Y esos cheneques dicen, que se encargan de perder a la gente de raptar niños y sus esclavos y en la cultura popular eh, en la cultura popular mexicana se dice que justamente los cheneques o duendes o como les quieran llamar hacen travesuras esconden cosas cambian las cosas del lugar y cuando están en la gente o el campo las pierden ¿no? O sean niños o adultos los pierden En el sur de Veracruz y en Tabasco se dice que haciendo un pequeño violín de palma, de hojitas, de palma, y dejándolo en el piso, entretenes a los chaneques y los chaneques te dejan de perder y así la gente encuentra el camino de regreso a casa. Es lo que dicen y es lo que yo he escuchado. También... (coughs) Se dice que para protegerte de que un chaneque te pierda o de que un chaneque te, te rapte, te, te debes de poner la ropa al revés. Y se supone que con eso ellos se confunden y no saben si tienes. estás bien o si estás chueco. No sé, es, es algo. es algo para despistarlos, ¿no? Y para que así ellos no te, no te puedan robar. Y bueno, ese fue, ese es el tema de los chaneques. Y sin más, los dejo con otro relato, que nos comparte un amigo nuestro, llamado Antonio Tablada. Espero pues, les agrade, les guste, y está, está bastante interesante. Sin más, los dejo con, con el relato. Muchas gracias por escucharnos.
2: Esta era de cuando yo tenía 5 o 6 años. Eh, Yo había ido a casa de mi abuela, que es en Playa Vicente, y pues la hora en la que llegamos era como aproximadamente 8 o 9 de la noche. Tomamos un taxi y nos fue a dejar a la casa de la abuela. Eh, Cuando llegamos, pues, recuerdo que saludamos a la familia, a la abuela y todo, todo normal. Cerramos y en este caso, mi madre se quedó hablando con mi abuela y yo me fui a dormir. Temprano, eran aproximadamente como las 10, eso ya era tarde para mí, a esa edad. Entonces, ese mismo día, bueno, día siguiente ya, como la 1 o 2 de la mañana, pues estaba lloviznando. No era muy fuerte, pero pues era una, una lloviznita ligera. A esa hora me levanté aproximadamente el le cálculo, y yo tenía ganas de ir al baño. Para esto, pues la casa, la describo, eh, es una entrada, un patio de tierra como para estacionar dos, tres carros. Y después de ese patio de tierra hay dos secciones. Entre esas dos secciones hay un pasito de tierra y se sigue avanzando hasta el terreno, hasta el fondo. En la primera sección del lado izquierdo están unos cuartos, que es donde descansábamos y del lado derecho o enfrente como lo quieras ver estaba una cocinita de palma una cocinita que pues, tenía este, su cobertura de palma cuando yo salí salí por vamos a decir agarrar hacia el pasillito al caminito de tierra porque si avanzaba sobre ese caminito unos 3 4 metros después de los cuartos había un baño entonces cuando yo salí de la habitación yo estaba en la mera esquina del cuarto de la entrada y tenía que avanzar esos metros para llegar al cuarto para llegar al baño lo que pasó esa noche o esa madrugada fue que yo salí normal tenía muchas ganas de ir al baño y en eso me tocó ver a una mujer justo ...dos metros más adelante de donde estaba el baño. Esa
0: vez que yo vi... ...pues a esta mujer tenía un vestido blanco... ...cabello
2: negro largo y no se le veía el rostro. Estaba literalmente... ...adelante del baño... ...bajo la lluvia. Me dio mucho miedo y sentí escalofríos... ...al ver a esa mujer que yo ya no decidí ir al baño. Solo me regresé a dormir... En la mañana de ese mismo día, yo le comenté eso a mi mamá y mi mamá no me creía. También se lo comentó a mi abuela y mi abuela hizo el comentario de que la persona que posiblemente vi era el fantasma de la vecina, de su vecina, de ahí del terreno. Cuenta la historia ella que su hija, aproximadamente de unos 18 a 22 años, se suicidó, se colgó y que muy posiblemente lo que vi fue el fantasma de esa muchacha desde ese día a mí ya no me quedaron ganas de volver a casa de mi abuela por temor a volver a verla y a la fecha, a mis 25 años yo no quiero volver ahí porque yo la persona que vi me dio bastantes escalofríos, bastante temor ...que no quiero que se me
0: vuelva a aparecer. Bueno, y con eso... ...damos por finalizado... ...nuestro episodio de hoy. De igual manera, si... ...quieren apoyarme... ...compartiendo... ...este podcast... Voy a estar dejando abajo los links de Spotify, de Anchor y de Google Podcast Igual si si tienen algún relato de algún suceso paranormal que les gustaría compartirnos Voy a estar dejando mi cuenta de Instagram también en la descripción Y ya por ahí nos ponemos de acuerdo y me pueden dejar su relato Muchísimas gracias y que tengan muy bonita de noche. Mi nombre es Jorge Villegas. Hasta luego.